0: Geschichte ist nichts für Zartbeseitete. Königshäuser, Paläste und Parlamente waren schon immer Schauplatz von mörderischen Intrigen, Rachefeldzügen, von Hinrichtungen und tragischen Todesfällen. Und das nicht selten mit schwerwiegenden Folgen für die Weltgeschichte. Anders gesagt, mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale.
1: Dunkle Augen, ein schmächtiger Leib, ein hageres Gesicht und weit abstehende Ohren. Er trägt eine weiße Mütze, hüllt sich in grobes weißes Tuch und geht barfuß. Er nährt sich von Reis und Früchten, er trinkt nur Wasser. Er schläft auf dem nackten Boden, er schläft überhaupt wenig, und arbeitet ohne Unterlass. Sein Körper scheint nicht zu zählen. Nichts an dem Manne fällt bei einer ersten Begegnung auf als ein Ausdruck unendlicher Geduld und Liebe.
0: Na, wen beschreibt der französische Schriftsteller Romain Rolland hier? Eigentlich klar, oder? In der heutigen Folge geht es um den König des gewaltlosen Widerstands, Gandhi. Doch bevor wir uns so richtig ins Thema stürzen, auch wenn wir den alle Mahatma Gandhi nennen, das ist eigentlich nur so ein Ehrenname, den hat er gar nicht so gerne getragen. Eigentlich hieß er mit Rufnamen Mohandas.
2: Hä? Aber dann geht das Lied ja gar nicht.
0: Was für ein Lied?
2: Naja, das hier. Mahatma, Glück, Mahatma, Pech, Mahatma Gandhi.
0: Ja, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, oder?
2: Okay, vielleicht fällt mir ja was mit Mohandas ein. Ich überleg mal.
0: Ja, überleg du mal. Mohandas ist der jüngste von vier Söhnen in der vierten Ehe seines Vaters Karamchand. Der ist also schon dreifacher Witwer, als Mohandas am 2.10.1869 geboren wird. Die Familie gehört zur dritten, der Banya-Kaste. Und innerhalb dieser Kaste zum Stand der Kaufleute, der Vaishya. Okay, gehen wir mal kurz ins Kastensystem rein. Nur so Basic Stuff. Es gibt vier Hauptkasten. Die oberste, das sind die Brahmanen. Man könnte sagen Intellektuelle oder Gelehrte oder Geistliche. Die zweite Kaste sind die Chaktrias, die Krieger und Generäle und höhere Beamte. Die dritte Kaste, die erwähnten Banja. Das ist die Gandhi-Kaste, die setzt sich aus Kaufleuten und Juristen zusammen, Mittel- bis Oberschicht. Der reichste Inder der Welt, der Milliardär Lakshmi Mittal, stammt auch aus dieser Kaste. Und die vierte Kaste, das sind die Shudras, das sind Handwerker, Pachtbauern, Tagelöhner. Auch ein komisches Wort, oder gibt es das heute überhaupt noch, Tagelöhner? Unter diesen vier Kasten fristen die Dalit, die sogenannten Unberührbaren, ihr unglückliches Dasein. Die sind eine Nichtkaste kaste und machen ca. ein Fünftel der indischen Bevölkerung aus. Als Nichtkaste sind sie damals zwar nicht vogelfrei, aber so ähnlich. Sie werden ausgebeutet, überfallen, ausgenutzt, beschimpft. Und trotz zahlreicher Reformen und Gandhis politischer Arbeit sind sie auch heute noch in vielen Belangen des öffentlichen Lebens stark benachteiligt. In manchen Regionen vermeiden es die Menschen sogar, auch nur den Schatten der Dalit zu berühren. Und so funktionieren Kasten auch heute noch, selbst wenn das Kastenwesen offiziell längst als abgeschafft gilt. In den urbanen Regionen spürt man es nicht mehr so deutlich, auf dem Land hat sich oft leider wenig getan. Kasten, in der Nutshell, man kann sie sich nicht aussuchen, man kann sie nicht wechseln, man kann sie nicht verlassen. Der junge Mohandas ahnt von diesen ganzen Problemen noch nichts. Er wächst in einem Haushalt auf, der sich dem Vishnuismus zuordnet. Das ist eine der drei großen Strömungen des Hinduismus und die geht davon aus, dass Vishna der Gott aller Götter ist und jeder andere Gott aus Vishna entsteht oder ihm untergeordnet ist. Es ist eine sehr fromme, gebetslastige Version des Hinduismus. Doch gleichzeitig heißt die Familie Gandhi auch Anhänger anderer Religionen bei sich willkommen. Hier entwickelt der kleine Mohandas schon früh seine Toleranz gegenüber anderen Glaubensrichtungen. Außerdem lernt er da das Prinzip der Ahimsa, die strikte Gewaltlosigkeit im Alltag. Mit sieben Jahren verlobt er sich. Oder wird er verlobt. Er hat aber immerhin noch sechs Jahre Zeit, seine zukünftige Ehefrau besser kennenzulernen. Denn mit 13 gibt es die große Hochzeit. Das ist zu der Zeit natürlich vor allem ein Mittel der finanziellen Absicherung der Familie. Auch diese ganze Kastensache mit all ihren Regeln und Normen spielte eine Rolle. Kasturba heißt seine Frau. Und die ist als Ehefrau in der Familienhierarchie zwar ganz unten angesiedelt, aber die Gandhis und auch der Gandhi behandeln sie meistens gut. Mit 13 schreibt Mohandas über Kasturba. Sie war ungebildet, aber beharrlich. Aber mir gegenüber verschlossen. Ich war leidenschaftlich in sie verliebt. Mohandas und Kasturba werden letztlich fünf Kinder bekommen, von denen vier überleben. Das letzte wird 1900 geboren. Ab 1906 hat Mohandas dann ja auch ein Gelübde zur sexuellen Enthaltsamkeit abgelegt. Immer noch eine der effizientesten Formen der Verhütung. Doch dazu später. 1885 leidet Vater Gandhi an den Folgen eines Unfalls, ist zu dem Zeitpunkt schon pflegebedürftig. Mohandas ist 15 und erwartet sein erstes Kind und nimmt sich eine kurze Auszeit von der Pflege seines Vaters, um mit seiner schwangeren Frau zu schlafen. Und in dem Moment stirbt der Vater. Und das wird Gandhi sich lebenslang nicht verzeihen. Später wird er darüber sagen, das ist die Schande. Selbst in der Stunde, in der ich meinem Vater hätte dienen sollen, war mir meine Fleischeslust wichtiger. Man braucht keine Psychologin sein, um seine spätere sexuelle Enthaltsamkeit oder sogar Lustfeindlichkeit genau daraus abzuleiten. Zwei Jahre danach schließt Mohandas die Oberschule mit Superzensuren ab. Und das bedeutet, er geht an die Uni. Mohandas studiert zuerst ein Semester in Bhavnagar. Allerdings recht erfolglos. Er entscheidet sich für Jura, weil sein Vater sich das so gewünscht hat. Wäre es nach ihm gegangen, hätte er viel lieber Medizin studiert. Aber mit Körperteilen rumhantieren, das verbietet seine Kaste. Er hätte auch viel lieber in London studiert. Aber die Mutter ist erstmal strikt dagegen. Wegen all den ganzen Verführungen, die da auf einen jungen Kerl warten. Aber hauptsächlich auch, weil seine Kaste auch das verbietet. Das Studieren Abroad. In der Banja-Kaste gilt es nämlich als Sünde, den Ozean zu überqueren. Das ist mal eine sehr konkrete Kastenregel. Man stelle sich vor, die zehn Gebote wären auch so spezifisch gewesen.
3: Hast du diese zehn Gebote aufgeschrieben, Moses? Ja, ja. hier, ich habe sie auf diesen Steintafeln festgehalten. Gut, so höre mein elftes Gebot. Äh, ach so, es geht noch weiter. Natürlich. Möchtest du dagegen aufbegehren? Äh, nein, nein, natürlich nicht. Verzeih, Herr. Gut, gut, Das elfte Gebot lautet, du sollst nicht den Ozean überqueren. Nicht Ozean queren. Okay, hm, hab ich. Und das zwölfte Gebot lautet, du sollst nicht bohren in der Tiefe deiner Nase. Nicht bo Moment mal, dein Ernst? Natürlich. natürlich. Ja, 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 Herr, natürlich. Verzeiht. Ich war nur irritiert. Bitte, bitte fahrt fort, Herr das 13. Gebot lautet, du sollst keine Butter auf das Brot unter das Nutella schmieren. Unter das, was? Oder die Nutella. Was ist Nutella? Das hat dich nicht zu interessieren. Das wird später einmal wichtig. Okay, gut, hab ich. Das 14. Gebot lautet, du sollst nicht so viele True-Crime-Podcasts hören. Ich begreife gar nichts mehr von dem, was du sagst, Herr. Meine Tafeln sind auch jetzt voll. Ich müsste dann neue besorgen, wenn sie noch mehr Gebote haben. Oh, wir sind noch lange nicht am Ende, Moses. Geh und hole noch eine Wagenladung leerer Tafeln. Ich komme gerade erst so richtig in Form. Ah, ja, natürlich, Herr. Ich bin schon unterwegs. Ich glaube, unten am Berg habe ich einen Laden mit Blankotafeln gesehen. Ich bin gleich wieder da, Herr. Beeil er sich. Ich warte ungern. Ah, natürlich, Herr. Ich bin sofort wieder da. Ein Augenblick nur. Ein Augenblick.
0: Mohandas entdeckt den Rebell in sich. Er will raus in die Welt, will in London studieren und verspricht seiner Mutter, allen Verführungen zu widerstehen und gewissenhaft religiös zu bleiben. But the kaste ain't nothing to f*** with. Die entheben ihn eiskalt seiner Zugehörigkeit, weil er im September 1888 nach London aufbricht. Fast zwei Monate dauert seine Seereise und dann ist er angekommen, am Ziel seiner jungen Träume. An der juristischen Inner-Tempel-Uni in der Hauptstadt der Besatzer. Aber man täusche sich nicht, zu der Zeit fühlt sich Gandhi noch als veritabler Teil des Empires. Er stürzt sich ins Studium, aber nicht nur das, er studiert seine Umgebung, die europäischen Bräuche und Religion, zieht sich an wie ein Dandy und wird nicht nur Vegetarier, sondern sogar Vorstand der vegetarischen Gesellschaft. Er reist nach Paris zur Weltausstellung und schaut sich den gerade eröffneten Eiffelturm an. Am 10. sechs. 1891 absolviert er die Abschlussprüfung mit Bravour, sodass er jetzt überall dort, wo britisches Recht gilt, als Anwalt arbeiten darf. Zwei Tage nach der Prüfung tritt er die Heimreise nach Indien an. Als er dort ankommt, gilt es erstmal einen Schock zu verdauen. Seine Mutter ist ein Jahr zuvor verstorben. Seine Verwandten haben ihn nicht benachrichtigt, weil sie ihn nicht vom Studium ablenken wollten. Ohne Eltern muss er nun noch mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen. Und das läuft zunächst ein bisschen schleppend. Sein erstes Anwaltsbüro in Bombay floriert nun so gar nicht. Und vor Gericht ist Gandhi schüchtern und rhetorisch gehemmt, kriegt manchmal sogar keinen Ton raus. Sodass er sich vermutlich selbst fragt, Moment, warum bin ich eigentlich ausgerechnet Anwalt geworden? Und auch hier liegt die Lösung seiner Probleme im Ausland. Sein Heimatland hat auch unser Experte verlassen. Er ist aus der Schweiz nach Indien gezogen und das schon Ende der 70er. Erst hat er als Wirtschaftsberater und später als Journalist gearbeitet und war über 15 Jahre lang südasien der NZZ, schrieb aber auch fürs Handelsblatt oder die Taz. Lieber Dr. Bernhard Imhasli, leben Sie gerne in Mumbai?
4: Ja, also das gerne da, das äh, revidiere ich immer wieder. Also es gibt schon Momente und äh, eben Perioden, wo man denkt, nein, was mache ich eigentlich hier? Indien ist ein schwieriges Land. Aber die Frage, die Sie gestellt haben, was ich an Indien mag, ich antworte jetzt mit einem Klischee, nämlich es ist die Vielfalt. Aber ich meine eigentlich nicht die Vielfalt, von der die Tourismusprospekte reden, eben die Farben und die Gerüche und die Landschaften, sondern es ist vor allem die Vielfalt von Standpunkten, von Meinungen, auch von Ideen und, und Ideologien, die so verschieden sind von unserem westlichen Denken und eben auch weit weg von dieser binären Logik, dass was richtig ist und was falsch ist und was oben und unten, hier geht eigentlich alles durcheinander und das hat mich immer fasziniert. Und das Zweite ist, ich war ja zuletzt und am längsten Journalist und ein wichtiger Bestandteil des Journalisten ist, dass er neugierig ist. Und das bin ich. Und äh, ich fand auch die Menschen hier sehr neugierig. Also ich sitze in einem Zugabteil. Der Zug ist noch gar nicht aus dem Bahnhof gerollt. Und schon weiß ich, wie die Familienmitglieder meines Nachbarn heißen. Und er weiß auch, die meinen. Also das ist durchaus gegenseitig. Und ich, ich mag diese Neugier.
0: Da kommt man ja direkt mit ins Schwärmen. Nachdem ich zahlreiche Bücher über Gandhi, inklusive seiner Autobiografie gelesen habe, war mir eine Sache nie so ganz klar. Wenn man wie Gandhi aus der Kaste verbannt wird, ist man dann auch ein Dalit, ein Unberührbarer?
4: Also, man wird rausgeschmissen aus der Kaste, aber eigentlich, man ist in eine Kaste hineingeboren und Kastenstruktur, die ist in Blut und Fleisch übergegangen. Darum gibt es auch keine eigentlichen. Bekehrungen. Man kann sich nicht zum Hinduismus bekehren, weil man muss als Hindu geboren sein. Und so einfach geht das nicht, dass man aus der Kaste geworfen wird und dann, also quasi wie bei einem, wir sagen dem in der Schweiz, Leitergespiel, nicht wo man raufgeht und dann fällt man wieder runter mit dem Würfeln. Nein, das geht nicht so. Also Dalits, das ist etwas, dass man wird auch als Dalit geboren. Genauso wie man als Banya oder als Brahmane geboren wird. Und das kann man eigentlich nicht verlieren. Das war nur eine Strafe.
0: Gut, hätten wir das auch geklärt. 1893 wird Mohandas nach Südafrika geschickt, nach Pretoria, um einen Freund der Familie vor Gericht zu vertreten. Es heißt, dass die weißen Anwälte Südafrikas sich selten richtig Mühe geben, wenn sie für indische Klienten arbeiten. Und das ruft jemand wie Gandhi auf den Plan, der seinen ersten Fall im Ausland zu einem Vergleich bringt. Durchaus ein Erfolg. Doch schon die Reise nach Pretoria prägt ihn stark. Im Zug nach Johannesburg sitzt er wie gewohnt in der ersten Klasse, doch der Schaffner fordert ihn auf, sich in den Gepäckwagen zu verziehen. Trotz seines erste klasse tickets Eine Person of Color darf eben nicht in der ersten Klasse mitfahren. Als er sich weigert, wird er aus dem Zug geschmissen. In Pietermaritzburg, einer kleinen Stadt, die auf dem Weg liegt. Und da dieser Rauswurf einen entscheidenden Wendepunkt in Gandhis Leben darstellt, erinnert heute eine Statue in dem Ort an ihn. Von da aus fährt er dann mit der Postkutsche weiter nach Johannesburg. Doch auch auf der Kutsche darf er nur auf dem Boden sitzen. Und auch hier verweigert er. Daraufhin prügelt der Schaffner der Kutsche ihn fast vom Kutschbock. Endlich in Johannesburg angekommen, löst er trotzig wieder ein erste Klasse Zugticket für die Fahrt nach Pretoria. Und auf dieser letzten Etappe bleibt er unbehelligt. Diese ersten ganz konkreten Rassismus-Erfahrungen lösen eine langfristige Radikalisierung gegen die weißen Unterdrücker aus. Allerdings nur in eine Richtung, muss man sagen. Den Rassismus gegen Inder in Südafrika findet Gandhi fürchterlich. Den Rassismus gegen südafrikanische People of Color beschreibt er damals als, ich zitiere, physische Notwendigkeit. Auch das ist vermutlich eine Art Kastendenken.
4: Und das hat natürlich damit zu tun, dass wenn man ehrlich ist, dass man sagen muss, im Prinzip ist das Kastenwesen rassistisch. Das ist Rassismus-Buch. Es gibt ja ein Buch, das letztes Jahr erschienen ist und vor zwei Jahren in, in den USA war eine Autorin, schwarz-amerikanerin, eben diese Verbindung herstellt zwischen Kaste und Rasse. Das heißt auch Cast das Buch. Also dieses Denken, dass körperliche Unterschiede, dass das strukturelle Bestandteile, sind des sozialen Körpers. In diesen alten Schriften wird schon davon geredet, nicht der Körper wird als als Metapher genommen. Der Kopf sind die Brahmanen, die Arme, das sind die Krieger, der Bauch, das sind die Bauern und Händler und die Füße, die im Dreck stecken, das sind die nicht die Kastenlosen, sondern das ist, sind die Schuderas, die untersten Kasten. Die Kastenlosen, die sind es gar nicht wert, in diese Hierarchie einbezogen zu werden, weil sie sich mit Toten substanzen abgeben, wegen Kot und Toten, also Leichen zum Beispiel.
0: Das Schicksal seiner indischen Leidensgenossen in Südafrika führt dazu, dass Gandhi zum ersten Mal Protestaktionen durchführt. Er trifft sich mit...
2: Moment, Moment mal, Bernie. Ich zermartere mir hier immer noch den Kopf, was man mit Mohandas eigentlich für ein geiles Lied machen kann. Also bis jetzt habe ich nur... Woanders, woanders, da hieße ich Mohandas. Aber es sitzt irgendwie noch nicht so richtig.
0: Ja, das stimmt. Da, da geht noch mehr.
2: Ja, ich überlege mal weiter. Viel Zeit habe ich ja vermutlich nicht mehr, oder? Ich meine, solange wie die Folge jetzt hier schon läuft, seid ihr jetzt bei der Hälfte von Gandhis Leben oder so schon, oder?
0: Puh, nee, noch lange nicht. Wir kommen jetzt gerade mal zu seinem ersten Protest.
2: Was? Leute, ich muss euch doch hier auch alleine lassen können, wenn ich gerade mal ein Lied neu texten muss. Also hier, komm, komm, Hoppy Galoppi. Haltet euch mal ein bisschen ran. Vielleicht nicht immer gleich hier Gandhis Sockenfarbe ausführlich miterzählen, okay?
0: Ey, machen wir gar nicht, ja?
2: Ja, ich behalte euch im Auge. Bis später.
0: Na gut, bringen wir noch ein bisschen mehr Zug rein. pan not intended. Er hat ja auch wirklich ein Leben für fünf geführt, der gute Mohandas. Er organisiert jetzt die indische Bevölkerung in Südafrika, baut eine Infrastruktur für sie auf, verlegt Zeitungen, schreibt Pamphlete. Und mittlerweile hat er auch seine einstige Schüchternheit über Bord geworfen. Er baut den NYC, den Natal Indian Congress in Natal, auf, damit die indische Community auch über eine Interessensvertretung verfügt. 1894 wird er dann dort als Rechtsanwalt zugelassen und vertritt zahlreiche indische Mitbürger. Im Juni 1896 holte er seine Familie von Indien nach Südafrika, denn das ist jetzt sein Lebensmittelpunkt. Als er im Dezember desselben Jahres mit seiner Familie wieder in Südafrika ankommt, warten da 5000 seiner Gegner, die von seinen Texten empört sind. Und eine Menschenmasse umzingelt und schlägt ihn nieder.
3: Hey, wir sind ganz brutal. Genau, Gandhi, wir sind voll friedlich. Also hör auf, so eine Scheiße über uns zu verbreiten. Wir sind keine Rassisten. Vermutlich müssen wir deine Meinung erstmal aus deinem indischen Arsch prügeln. Genau, die werden wir zeigen, wer hier friedliches Freundchen.
0: Gandhi flieht in das Haus eines Freundes. Und in London fordert Kolonialminister Chamberlain, dass die Lynchmobber bestraft werden. Doch Gandhi weigert sich, ihre Namen zu nennen. 1899. Zweiter Burenkrieg. Großbritannien gegen die südafrikanischen Buren. Gandhi überredet, 1100 Inder, die britische Armee zu unterstützen, weil er hofft, sich auf diese Weise Respekt bei den Engländern zu verschaffen. Er und seine Leute helfen als Sanitäter, weil sie ja per Kastendekret auf keinen Fall töten dürfen. Und nachdem sie geholfen und die Engländer tatsächlich gewonnen haben, bekommen Gandhi und Co. Niente. Im Gegenteil, die britische koloniale Regierung verabschiedet weiterhin diskriminierende Gesetze. Bomber. Gandhi will Gleichberechtigung und kriegt einen feuchten Händedruck. Frustriert geht er für ein Jahr zurück nach Indien, arbeitet in Bombay als Anwalt und fährt im Zug in der dritten Klasse durch die Gegend, um die Menschen, sein Volk, besser kennenzulernen. Doch schon bald bitten seine Leidensgenossen in Südafrika um weitere Unterstützung. Gandhi erhört sie und trifft sich nach seiner Rückkehr mit Chamberlain, um mit ihm über die Rechte seiner Leute zu verhandeln. Ohne Erfolg. Danach lässt er sich als Anwalt in Johannesburg nieder und verdient gut, obwohl er nur Geld von Leuten nimmt, die sich seine Dienste auch leisten können. In dieser Zeit kommen verschiedene Gandhi-Signature-Moves ans Licht. Erstens Sexuelle Enthaltsamkeit 1906 eröffnet Gandhi seiner Frau Kasturba, dass er nach Gesprächen mit Vertrauten ein Keuschheitsgelübde abgelegt hat und dass diese ganze Sexnummer sich ab jetzt erledigt hat. Kasturba hat kein Mitspracherecht. Sein Glück, dass auch sie keine Lust mehr auf Sex hat.
2: Bernie, für so schnippische Kommentare ist gerade wirklich keine Zeit. Komm, sieh zu, du hast noch jede Menge Gandhi-Bio vor dir. Übrigens, wie findest du den hier? Er war unser Held, denn er sagte stets, ich kann das. So war unser Gandhi mit Vornamen Mohandas. Na, was denkst du? Äh,
0: ich denke, wir haben keine Zeit für sowas.
2: Ja, okay, hast recht, hast recht, sorry. Ich gehe weiter rein. ich hab's bald. Ich, ey, ich spüre das schon, ich, das, ist wirklich, das kommt gerade. Du machst weiter, ne? Und immer schön beeilen, Bernie, los geht's.
0: Ja, ja. Also der andere sehr wichtige Gandhi-Move aus dieser Zeit ist das Verhaften also das Verhaften lassen. Gandhi entdeckt den gewaltlosen Widerstand für sich, die Satyagraha, und lässt sich erstmals aus Protest gegen ein Registrierungsgesetz in Südafrika verhaften. Während dieser ersten Phase aus insgesamt lebenslang zusammengerechneten acht Jahren Haft liest Gandhi den berühmten Henry David Thoreau Essay über zivilen Ungehorsam. Wenn ihr mehr über diesen Essay und den Mann hören wollt, der davon ebenfalls schwer beeinflusst wurde, empfehle ich euch die Folgen über Martin Luther King aus der ersten Staffel Kill Royale. Ihr könnt die auch jetzt hören. Wir warten hier auf euch. Gandhi, a.k.a. Mr. Kommt, wir lassen uns verhaften, wird zunehmend anstrengend für die britische Regierung. Denn die wollen, dass die Inder sich fügen und wieder ganz die netten, günstigen Arbeitskräfte sind. 1910 gründet Gandhi bei Johannesburg eine Selbstversorgerfarm, nennt sie Tolstoy Farm, nach seinem Vorbild Leo Tolstoi. Dort verzichtet er auf jeglichen Privatbesitz. 1913 erlässt die britische Regierung ein neues Gesetz, nachdem nur christlich geschlossene Ehen anerkannt werden. Mit einem Mal ist fast die komplette indische Community quasi unehelich. Gandhi tut das, was er am besten kann. Er ruft zum friedlichen Protest auf. Es kommt zu Streiks und Massendemonstrationen. Die Engländer sperren so viele Leute ein, dass sie Gefangene in Bergwerksstollen unterbringen müssen. Gleichzeitig streiken auch noch die Eisenbahnmitarbeiter, was die Regierung jetzt dezent überfordert. Deshalb verabschiedet sie Anfang 1914 den Indian Relief Act, der den indischen Menschen in Südafrika viele eigentlich selbstverständliche Rechte einräumt. Gandhi hat's geschafft. Und das mit seinem konsequent friedlichen Protest. Es ist ein Game Changer. Ende 1914 geht er zurück in die Heimat nach Indien, um zu sehen, ob das auch dort klappen kann. In Indien baut er einen Ashram auf. Das ist so eine Art indisches Kloster in Miniaturform. Und dort gelten elf Regeln. Liebe zur Wahrheit, Gewaltlosigkeit, Keuschheit, Desinteresse an materiellem, Furchtlosigkeit, vegetarische Ernährung, nicht Stehlen, körperliche Arbeit, Gleichheit der Religionen, Einsatz für die Unberührbaren und ausschließliche Verwendung inländischer Produkte. Also ein richtiger Partyplace. <lacht>
3: Also lieber Martin, wie deine Brüder und Schwestern aus dem Ashram wünschen dir alles Liebe zum Geburtstag, also nicht körperliche Liebe, das kann man jetzt falsch verstehen, Moment, vielleicht vielleicht sage ich es anders, also lieber Martin, hau rein nee, warte, also das, da habe ich natürlich gewaltlos gemeint, es kam aber auch irgendwie jetzt falsch rüber ähm, wir haben selbstverständlich keine Geschenke für dich, klar, aber heute haben wir dir zur Feier des Tages ein paar extra Holzscheite zum Hacken rausgelegt, weil es dein Tag ist, herzlichen nee, nas, nee also guten Geburtstag, Martin naja
0: Ganz so trostlos es sicher nicht, liebe Humorredaktion. redaktion Gandhi hat ohnehin einen viel größeren Plan. Dieser kleine Aschram soll ein Modell sein. Für das Land, für Indien und für die Emanzipation von den Briten. Und deswegen fängt Gandhi an zu spinnen.
2: Nee, ey, stopp, halt. Ich muss hier nochmal einschalten. Ich habe wirklich so sehr gehofft, dass du diesen einen Gag liegen lässt. Den haben 100% pro schon eine Million Menschen über Gandhi gemacht. Also... Nehmen wir mal an, eine Million deutsch sprechende Menschen haben schon die Lebensgeschichte von Gandhi nacherzählt. Aber, sei es drum, never mind. ich muss dir da jetzt was für abziehen, Bernie.
0: Wie? Was meinst du mit abziehen?
2: Leider, leider hast du gegen die Gandhi-Dad-Joke-Regeln verstoßen. Und das bedeutet, du musst jetzt für ein halbes Jahr ins Wortspiel-Ashram. In dem darf man nicht sprechen und wenn, dann nur mit schlechten Wortspielen. Und das Einzige, was es da zu lesen gibt, sind alte Werner-Comics.
0: Oh Gott, nein!
2: Jo, tut mir leid, aber da sind mir die Hände gebunden. Ich meine, du hast angefangen mit dieser Gandhi-Spinnsache. Da hättest du widerstehen müssen.
0: Psst. Ich bin nicht weg. Ich bin immer noch hier. Es wäre ja noch schöner, wenn ich einfach so aus meinem eigenen Podcast wegverhaftet würde. Also Gandhi hat wirklich gesponnen. An einem Spinnrad. Und das Weben und Spinnen, das hat er sich auf die Fahnen geschrieben. Auf eine Fahne sogar besonders, dazu gleich. Und Indien soll das auch lernen, im großen Stil. Mohandas macht wirklich die ganz große Spinnrad-Promotour, reist durchs Land, verteilt überall Spinnräder, lässt Lehrer ausbilden, die übrigens nicht spin Spindoktor genannt werden. Und die Kampagne wirkt. Vielleicht ist es sogar eine der am nachhaltig wirkendsten Kampagnen aller Zeiten. Denn das Spinnrad ziert heute noch die indische Nationalflagge. Das haben die Autobauer hierzulande nicht geschafft. Wenn es vermutlich auch knapp war, dass der mercedes stern nicht auf die Deutschlandfahne gekommen ist. Aber was war denn eigentlich das genaue Ziel dieser ganzen Spinnradaktion?
4: Der Grund ist eigentlich, dass am Anfang der britischen Präsenz in Indien, also so um 1750 herum, da war ja Indien noch das größte Textilexportland der Welt. Es war überhaupt mit China eine der größten Wirtschaften der Welt. Und eine sehr reiche Textiltradition, auch sehr kunstvoll, hochwertig. Das wurde mit der Industrialisierung, nicht, als dann in Manchester und in Birmingham die ersten Shuttles anliefen, die mechanischen Webstühle und äh, Spinnräder, dann systematisch zerstört. Nicht? Das, mit anderen Worten, es gab die Konkurrenz eben zum Beispiel von Saris, nicht? das sind sechs bis acht Meter Stoff, also da ist sehr viel Material, wurden Saris in England hergestellt und wurden nach Indien exportiert. Und da wurde systematisch geschaut, dass diese billigen Import-Saris unter die Leute kamen. Es gab regelrechte Zeremonien, wo ein britischer Beamter in ein Dorf kam und die Frauen herauslas. Und die mussten dann anstehen vor einem Zelt, das aufgestellt wurde. Und in diesem Zelt wurden sie neu eingekleidet. Die hatten vielleicht nur einen Lumpen um die Hüfte, auch brustfrei. Und die wurden dann eingekleidet mit einem Manchester Sari. Und das wurde systematisch gemacht, um natürlich den Handel zu fördern. Und dieses Spinning Wheel war eigentlich eine Reaktion darauf. Er sagte, wir müssen autark werden wir müssen unseren Stoff, unsere Kleider selber herstellen. Natürlich meinte er das als Land, aber er meinte es am Anfang auch persönlich, weil er ja das Persönliche und das Politische war ja ihm, bei ihm immer ganz eng verzahnt. Für ihn war das wie eine, äh, ein politischer Akt, wenn man am Morgen eine Stunde am Spinnrad saß. Es war ein politischer Akt, aber es war auch eine Meditation, es war auch ein spiritueller Akt. Und diese Kombination von diesen beiden Faktoren, das war eigentlich der Grund für diese Kampagne.
0: Etwa zeitgleich mit dem Spinning-Wheel-Movement erfindet sich Gandhi auch optisch neu. näht sich ein schlichtes Bauerngewand, rasiert sich den Kopf und ist jetzt der Gandhi, den wir bis heute vor Augen haben. 1919 will das britische Empire wegen des Ersten Weltkriegs den Ausnahmezustand in Indien verlängern. Gandhi will aber mittlerweile die komplette Unabhängigkeit von Großbritannien und initiiert eine Art Generalstreik. Das hätte auch ganz gut geklappt, aber einigen ist das noch nicht genug und sie zünden britische Häuser an und provozieren damit einen bewaffneten Konflikt. Gandhis gewaltfreie Form des Protests hat für den Moment versagt. Ein Jahr später startet er eine neue Aktion, von der er sich mehr Erfolg verspricht, die sogenannte Kampagne der Nichtkooperation. Er propagiert, dass Inder ab sofort keinen Finger mehr für die Besatzer rühren. Sein Argument, 100.000 Briten in Indien können doch nicht über 300 Millionen Inder bestimmen. Und Gandhi wird immer mehr zur lebenden Ikone. Egal wo er jetzt hinkommt, er wird hofiert. Egal wo er hinkommt, es wird gestreikt. Doch die Gewaltfreiheit lässt sich nicht erzwingen in diesem überhitzten Klima zwischen Briten und aufbegehrten Indern. Am 13.04.1919 marschieren die Briten unter General Dyer, in die Stadt Amritsar ein und lassen das Feuer eröffnen. Am Ende gibt es 379 Tote, darunter Frauen und Kinder. Es zieht eine Welle brutaler Gegengewalt nach sich. In einem nordindischen Dorf verbrennt die Menge Polizisten in ihrer Wache. Gandhi bricht die Kampagne schockiert ab. Im folgenden Prozess nimmt er dann alle Schuld auf sich und kommt für sechs Jahre ins Gefängnis, muss aber nur zwei absitzen, offiziell wegen einer Blinddarm-OP, doch in England ist mittlerweile eine neue Regierung an der Macht, die eher pro-Gandhi ist. Als Gandhi aus dem Gefängnis kommt, wird er zum Vorsitzenden des Indischen Nationalkongress gewählt, aber gibt den Posten nach einem Jahr wieder auf. Zu viel Grabenkämpfe, zu viel Gelaber, kurz zu viel Politik. Er geht sogar so weit, dass er nach seinem Ausscheiden ein Jahr lang schweigt, um ein Zeichen gegen die Geschwätzigkeit zu setzen. 1929 legt er einen Unabhängigkeitstag für das Folgejahr fest und setzt für die Briten einen Elf-Punkte-Plan auf. Darüber, wie der ganze Transfer am besten vonstatten gehen kann. Und dann schickt er den Anfang 1930 an den britischen Vizekönig. Und dessen Antwort lautet Drei Monate später erfolgt dann sein vielleicht berühmtester Protest, der Salzmarsch.
4: Es geht um Salz, also etwas, das jeder Haushalt braucht. Und es gab eine sehr kleine Steuer dafür. Aber er hat gemerkt, genau weil das etwas ist, das jeder Mensch braucht, hat er spontan die Idee gehabt, einen Marsch zu organisieren. Und ich glaube nicht mal, dass er wusste, wie das ablaufen würde. Aber er hat das sehr sorgfältig organisiert. Das muss man eben auch wieder sehen. Er hat zum Beispiel gesagt, nur 75 Leute kommen mit. Er hat geschaut, dass keine Politiker unter diesen Teilnehmern sind, sondern nur er und dann Unbekannte. Er hat geschaut, dass alle dieselben weißen Kleider tragen und er hat von Anfang an auch schon die Medien informiert. Die hat sie dann mitgelaufen, nicht? Und da sind ja äh, waren ja auch Auslandskorrespondenten dabei, The New York Times zum Beispiel, die ihn begleitet haben, nicht? Und Engländern, die darüber gelacht haben, zuerst. Denn wurde immer immer unwohler dabei und als er schließlich am Strand von Dandi, diesem kleinen Fischerdorf, stand und symbolisch Sand und, und damit auch Salz quasi in die Höhe hob, war das ein Ereignis, weil inzwischen alle Menschen in Indien wussten, dass er auf dem Marsch war und dass er mit dieser einen Hand und mit diesem Salz, also mit etwas sehr Gewöhnlichem, dass jeder in der hat, jeder hat eine Hand und jeder hat Salz, dass man damit das äh, größte Weltreich, das die Welt je gesehen hat, herausfordern kann. Also es war einerseits das Bild des asketischen Manns, der etwas will, das selbstverständlich ist, und gleichzeitig auch eine großartig inszenierte Show. es brauchte beides.
0: Selbst wenn sich die Briten erst ziehen. Dieser Protest zwingt sie an den Verhandlungstisch und sie machen Zugeständnisse. Die Menschen dürfen weiterhin selbst Salz fördern und alle, die aufgrund der Salzgesetze verhaftet wurden, werden freigelassen. Dafür verspricht Gandhi, den Zivilen ungehorsam zu beenden. Als er nach diesen Verhandlungen Anfang 1932 aus England zurück nach Indien kommt, wird er sofort verhaftet. Aus Angst, er könne weiterhin die Massen aufwiegeln. Im Gefängnis erfindet er dann seinen Signature-Move Nummer drei: den Hungerstreik nachdem eine neue, unverhältnismäßige Verordnung gegen die Dalit erlassen wird. Und es funktioniert. Nach sechs Tagen einigt man sich auf einen Kompromiss. Gandhis jahrelange Askese zahlt sich also aus. Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Gandhi schreibt einen Brief an Hitler, um an dessen Ratio zu appellieren. Lieber Freund, eröffnet er, doch Hitler ghostet ihn. Danach schreibt Gandhi an die europäischen Juden, empfiehlt ihnen seinen Trademark gewaltfreien Widerstand. Sicher nicht gemeint, aber wie singen Tokotronik, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und im Angesicht des Holocaust wirkt dieser Brief heute fast zynisch. Viele jüdische Intellektuelle zeigen sich damals schon enttäuscht von Gandhi. Vielleicht nicht ganz zu Unrecht, indische Belange sind wohl eher seine Spezialität. Und so startet er die Quit India
4: Bewegung. Damit begann 1942 diese letzte große Bewegung, diese letzte Satyagraha, wenn man so will, Quit India Movement, das heißt, das war dann praktisch während all diesen vier Jahren, gab es einfach ständig Demonstrationen, gab es hunderte von Verhaftungen. Gandhi wurde dann nicht mehr ins Gefängnis gebracht, wurde aber einfach unter Hausarrest gestellt, denn wenn die Engländer etwas fürchteten, dann war es, dass Gandhi sterben könnte im Gefängnis, weil dann das ganze Land in Flammen aufgegangen wäre. Aber gleichzeitig haben die Engländer natürlich schon schlau verschlagen geschaut, dass wenn die Unabhängigkeit kommt, dass sie so kommt, dass der Schaden möglichst klein ist. Sie haben dann begonnen, oder dann eben auch dieses, die beiden Rule sehr systematisch weiterverfolgt, indem sie die Muslimliga von Mohammed Ali Jinnah unterstützten und ihm sogar Zusagen machten, dass sie ihm, ebenfalls, er ein eigenes Homeland möchte für die Muslime des Subkontinents, dass sie das eigentlich eine gute Idee fänden nicht. Churchill wird da zitiert, also gesagt hat, if we can't have the full loaf, we'll have at least half. Also wenn wir nicht den ganzen Leibbrot haben können, wollen wir wenigstens die Hälfte. Und die haben dann systematisch darauf hingearbeitet. Und es gab dann eben auch immer wieder immer größere Unruhen zwischen Muslimen und Hindus und in den obwohl Gandhi schon gar nicht mehr in der Partei war. Er hatte ja sein Parteimandat 1934 bereits aufgegeben. Gandhi war dann praktisch die ganze Zeit, obwohl jetzt auch schon ziemlich alt, unterwegs, nicht, äh, um Brände zu löschen. Überall im Land oder vor allem in Nordindien und im Osten kam es zu Übergriffen, kam es äh, zu, zu Pogromen. Und für ihn war das wie die Zerstörung seines Traums,
0: Gandhi muss mit ansehen, wie alles zerbricht, wofür er gekämpft hat. Die Briten merken aber auch an der heftigen Gegenwehr, dass sie das Land auf keinen Fall halten können. Deswegen kommt es 1947 zum Mountbatten-Plan, der einerseits Indien die Unabhängigkeit zugesteht, andererseits aber auch eine Zwei-Staaten-Lösung beinhaltet, mit einem eigenen pakistanischen Staat, den die Briten Mohammed Ali Jinnah versprochen haben. Es ist die Teilung Indiens und eine perfide Lösung, denn sie tauscht die Freiheit des Landes gegen einen bis heute andauernden Religionskonflikt ein. Irgendwie fühlt es sich an wie ein fieses Nachtreten Englands. Doch auch Gandhi stimmt zähneknirschend zu. Nicht, dass es seiner Zustimmung bedurft hätte, doch man braucht ihn, um die Massen ein wenig zu beruhigen. Denn an den neuen Grenzen geht es jetzt brutal zu.
4: Am 15. August 1947 kam es zur Unabhängigkeit. Und statt dass die beiden Staaten feierten... Kam es zu einer riesigen Schlechterei, kann man sagen, weil Hunderttausende von Muslimen von Nordindien, vor allem von Punjab nach Westen strömten und umgekehrt Hindus und Sikhs zurück und die sich da auf dem Weg manchmal begegneten und niedermetzelten. Delhi war damals wie eine Flüchtlingsstadt. Das war voll von Leuten, von Hindus und Sikhs, die aus dem ehemaligen Nordwesten des Landes geflohen waren. Die Muslime, die zurückblieben, die wurden natürlich angesehen als mögliche Quislinge betrachtet. Es, war, es gab also Spannungen, es gab Unruhen, es gab auch Zusammenstöße. Und Gandhi hatte dann, war dann doch nach Delhi zurückgereist, um auch wieder zu fasten und zu beten, damit zwischen beiden Gemeinschaften Frieden hergestellt wird. Und das war der Anlass für diese, Gebets, für diese Gebetsstunde am Abend um 5 Uhr, wo er eben jeden Tag gar nicht mehr politische Ansprachen hielt, sondern nur noch gesungen wurde, so Bajans. Das heißt, so äh, religiöse Lieder gesungen wurde.
0: Gandhi schafft es zwar noch, schlimmere Ausschreitungen zu verhindern, doch es fühlt sich an, als wäre er gescheitert. Und er ist müde. Die Behörden warnen ihn weil sie im Januar 1948 einen rechtsradikalen Hindu im Rahmen eines Bombenattentats festnehmen und dabei erfahren, dass auch auf Gandhi ein Attentat geplant ist. Gandhi aber verfällt nicht in Panik, eher im Gegenteil. Auf eine sehr merkwürdige Art scheint er sich fast mit seinem Schicksal zu arrangieren. Am Morgen des 30. Januars sagt er zu seiner Sekretärin, bring mir die unbeantworteten Briefe, ich muss sie heute noch beantworten, denn ich weiß nicht, ob ich morgen noch hier bin. Später geht er zum abendlichen öffentlichen Gebet. Dort wartet Naturam Godse auf ihn, ein radikaler Hindu-Nationalist, der Gandhi die Schuld an der Teilung Indiens gibt. Der Attentäter feuert drei Schüsse auf ihn ab und Gandhi stirbt mit den Worten "Hey Ram«, die bedeuten »O oh Gott«. Gandhi wird 78 Jahre alt. Was ist das Erbe Gandhis? Dazu spreche ich mit Cosima Gill. Sie ist Journalistin und Reporterin. Mit ihr habe ich auch am Podcast Women in War gearbeitet, der die weibliche Perspektive in Kriegen und Konflikten in den Fokus rückt. Ein Podcast, in dem sie auch immer wieder ihre Verbundenheit zu Indien erwähnt.
1: Also erstmal habe ich einen privaten Bezug zu Indien. Mein Großvater war Inder und deswegen war ich schon unzählige Male auch als Kind und Teenager in Indien. Also vor allem in den Teenagerjahren, da waren wir mit meinen Eltern auch dort auf Hochzeiten von Verwandten, Rundreisen und dadurch habe ich dann auch meine Liebe zum Land entdeckt und habe dann am King's College Sicherheitspolitik studiert, aber auch viele Kurse im Bereich Indologie belegt und war dann, Einmal bei der ARD als Producerin ein paar Monate im ARD-Studio und habe dann nochmal für die Deutsche Welle einen Sommer lang als Korrespondentin in Indien gearbeitet und war dann aber auch für ganz Südasien zuständig. Also unter anderem auch Afghanistan, Bangladesch und die ganze Region.
0: Wie viel Gandhi steckt denn noch im heutigen Indien, Cosima?
1: Also vielleicht noch mal zum Traum von Gandhi. Gandhi hat ja den Traum von einem vereinten Indien. Das ist dann längst begraben, geschichtlich gesehen. Und er wollte ja auch ein Indien, wo die Religionen friedlich miteinander zusammenleben können. Und ich glaube, das, was sich im Moment tut, ist genau das Gegenteil von dem, was Gandhi sich gewünscht hätte. Weil im Moment können die Religionen eben nicht friedlich miteinander zusammenleben. Das merkt man im Miteinander sehr häufig. Also am Ende kann man sagen, dass die Regierung von Modi, also die BGP-Regierung, vor allem die Gesellschaft spaltet. Minderheiten wie die muslimische Minderheit, die fühlen sich extrem häufig ausgegrenzt. Da gab es verschiedene Gesetze, da gab es zum Beispiel das Staatsbürgergesetz dass Muslime vor allem diskriminiert hat vor zwei Jahren. Das merkt man aber auch an aktuellen Fällen. Also es gab gerade eine große Debatte in Südindien, was das Tragen von Hijabs in Schulen und Universitäten angeht. Und am Ende war das eine Debatte, die wahnsinnig hochgekocht ist und die auch dazu geführt hat, dass am Ende wieder Muslime dann den Hindu-Nationalisten gegenüberstanden. Ja, man merkt es im Alltag an jeder Ecke. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich in Neu-Delhi bin, immer ein Fahrer, der selber Hindu ist und der äh, fährt mich dann zum Beispiel zu Recherchen oder auch zu Verwandten, weil der Verkehr ist wahnsinnig aggressiv, deswegen hat man eigentlich immer einen Fahrer, wenn man das nicht gewöhnt ist oder müsste ein paar Fahrstunden vor Ort nehmen und der ist Hindu und ähm, hat sich hochgearbeitet, hat mittlerweile sein eigenes Unternehmen und ähm, ist sehr stolz darauf, was er sich erarbeitet hat und der steht extrem hinter Modi, weil er einfach toll findet, wie er Hindus in der Gesellschaft bevorzugt eigentlich und das ist so ein klassischer Unterstützer von Modi. Wenn ich dann aber mit meinen Verwandten spreche und die sind äh, Sikhs, also das ist ja nochmal eine andere Religion in Indien, dann haben die eher Angst, dass sie auch ausgegrenzt werden, weil am Ende die Modi-Regierung dafür steht, dass Minderheiten in Indien, religiöse Minderheiten, ausgegrenzt werden. Und äh, das ist dann eben etwas, was sich überträgt. Bis jetzt haben die Sikhs noch nicht so viel zu beklagen, aber sie schauen sich eben an, wie es den Muslimen geht und befürchten dann, dass es das sich auch auf die Sikhs übertragen könnte.
0: Aber spielt Gandhi dann überhaupt noch
1: eine Rolle? Also die Inder sind immer noch wahnsinnig stolz auf Gandhi. Der ist immer noch ein Nationalheld. Und er wird ja auch von der Politik oft noch gebraucht. Also zum Beispiel auch Narendra Modi hat sich auf ihn bezogen. Als ich ähm, in Indien gearbeitet habe, 2014, als er die Macht übernommen hatte, da hat er relativ früh eine Initiative gestartet, die heißt, äh, die hieß damals Swachh Bharat. Da ging es darum, die indische Flüsse, die Straßen zu reinigen und damals hat er zum Beispiel auch die Brille von Gandhi genutzt als Werbezweck. Also diese Brille war ein Symbol von dieser Reinigungsinitiative. Und da siehst du auch zum Beispiel dran, dass sich auch die aktuelle indische Regierung ja, Gandhi zunutze macht, um mit ihm zu werben, um mit dieser Brille zu werben.
0: Wie würde Gandhi das Indien des Jahres 2022 gefallen?
1: Ich bin auch viel immer wieder für Recherchen und Beiträge auf dem Land unterwegs, in Indien. Und da gibt es oft noch eine Riesenarmut. Das ist ähm, eine Armut, die wir uns kaum vorstellen können. Und auch eine krasse Abhängigkeit von Landwirtschaft. Also wenn dann zum Beispiel der Monsun mal ausbleibt, können wir uns kaum vorstellen, was das für die Menschen auch finanziell bedeutet. Die Pandemie war auch für viele ein wirtschaftliches Desaster. Die Arbeitskräfte aus den Städten sind dann abgewandert wieder in die Dörfer. Und ähm, ja, also es gab Hilfsorganisationen, die zum Teil einfach gucken mussten, dass genug Lebensmittel vor Ort sind. Das ähm, hat sich Gandhi sicherlich nicht so vorgestellt im Jahr 2022 auf den indischen Dörfern. Er hat ja eben, wie du auch mit dem Spinning Wheel Movement angesprochen hast, immer diese Unabhängigkeit dann auch befördert. Die Umweltverschmutzung, die in Indien ein Riesenthema ist, sowohl bei Flüssen und Co., ist auch etwas, was überhaupt nicht im Gandhis Sinne ist. Und dann vor allem auch diese fehlende Akzeptanz im Alltag zwischen den Religionen. Also das Indien im Jahr 2022 ist definitiv nicht das Indien, was sich Gandhi gewünscht hätte. Das ist
0: natürlich der befürchtete Downer. Doch Cosima möchte nochmal klarstellen, wie Gandhis Arbeit auch positiv nachwirkt. Zum Beispiel was die Rolle der Frauen betrifft.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass wenn man auf Gandhi schaut, auf der einen Seite sieht, ja, die Religionen leben im Moment in einem Konflikt miteinander. Es ist eine angespannte Situation auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wollte Gandhi ja eigentlich ein geeintes Indien, also Pakistan, Indien, Bangladesch. Und jetzt ist es nun mal nicht so, wie er es sich gewünscht hat, aber viele Dinge, finde ich, haben sich in Indien auch über die Jahre positiv entwickelt, also ja, das Kastenwesen spielt immer noch eine Rolle, aber es ist weniger geworden. Die Rolle der Frau hat sich auch verbessert. Es gibt einfach auch viele Dinge in Indien, die, wenn man von der Unabhängigkeit bis jetzt guckt und nicht nur auf die Zeit von Modi, die sich positiv entwickelt haben und es ist ein wahnsinnig tolles Land und fasziniert einen jeden Tag und man kann eigentlich sich in dieses Land nur verlieben, wenn man mal da war.
0: Hm. Freund von mir hat, äh, war lange diplomatisch tätig in Mumbai. Ich habe ihn nie besucht, weil ich zu der Zeit irgendwie so wenig Geld hatte und die Flüge waren teuer und wir wollten dann immer was drehen, dass er mich in die Botschaft einlädt und so irgendwas nicht funktioniert. Und jetzt ist er natürlich längst weg und ich bin untröstlich, dass ich das nicht genutzt habe damals.
1: Dann los, mach einen Roadtrip durch Indien. Also lohnt sich jederzeit.
0: Joa, dann gehe ich wohl mal packen.
2: Moment, Bernie. Da hast du es ja so gerade ins Ziel geschafft. Ja, gut, oder? Aber haben wir da nicht noch eine Kleinigkeit vergessen?
0: Ja, die Vorschau für die nächste Folge.
2: Ach, Quatsch, die ist doch egal. Hier, hör mal. Er hieß Mohandas und hat die Welt verändert. Er war ein bisschen anders und ist auch gern geschlendert. Er machte Indien fast im Alleingang frei. Und wär er heute noch hier, dann wären wir drei. Na,
0: Nächstes Mal bei Kill Royale. Ey. Franz Ferdinand und der Erste Weltkrieg. Name a more iconic duo. Wir rekonstruieren das erstaunlich stümperhafte Attentat von Sarajevo, aber versuchen auch den Mann zu verstehen, der in einer alternativen Timeline Kaiser von Österreich geworden wäre.
1: Kill Royale ist ein Podcast von Zebra AudioNet, produziert von Pool Artists. Die Recherche zu Kill Royale stammt von unserem Moderator Bernie Meyer. Das Buch wurde von Nils Buckelberg geschrieben. Unser Redakteur ist Benze Burmeier. Produktion und Sounddesign sind von Milica Tickeljewa mit Unterstützung von Maria Wedrik. Unser besonderer Dank geht an Cosima Gill, Dr. Bernhard M. Felix Böhme und Charlotte Steinbach. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt.